0: Shopcast FM. E-Commerce für die Ohren. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Shopcast FM. Wir sind bei der Folge 19 und mit mir weine ich heute einmal den Markus, der ist hier bei mir. Hi Markus. Guten Morgen. Guten Morgen, genau, wir nehmen das abends auf, aber egal, ihr hört es natürlich morgens ne, auf dem Weg zur Arbeit, ach nee, warte, ist Homeoffice, schade Schokolade, egal, ich bin Niklas und normalerweise würdet ihr hier den Edin erwarten, der ist nicht da, aber trotzdem gibt es heute ganz viel Edin im Prinzip, weil wir stellen unser Konzept ein bisschen um, ähm, von dem wie es bisher war, also wir machen zu wenig Folgen, <lacht> der geneigte Zuhörer hat die lange Pause festgestellt, hinzu, wir besprechen Dinge, die uns im Alltag bewegen und haben nicht mehr diese themenbasierte Folge ähm, und haben uns dazu quasi über die Zeit seit der letzten Folge so Dinge rausgesucht. Jetzt natürlich bewusst für diese Folge, nicht seit der letzten Folge. Genau, und haben quasi jeder Themen mitgebracht. Heute sind das Markus und ich ähm, und sprechen dann über sie, diese Themen. Jetzt ist es so, ich als äh, Shopware Dev Evangelist werde natürlich mehr über Shopware oder über Dev Themen wahrscheinlich sehr viel über Dev Themen reden. Markus, du weniger, ne? Du bist ja. zwar auch im Dev unterwegs, aber
1: eher so im Support oder Customer Success, wie man so in neudeutsch auch dazu sagt, beziehungsweise es ist ja eigentlich eine ganz andere Sparte von Aufgabe. Das heißt, ich teste seit neuestem, also wer es noch nicht mitgekriegt hat, ich sage es einfach mal, ich bin bei den Kellerkindern seit neuestem oder seit neuestem ist gut, seit drei Monaten, vier Monaten. Das ist eine Agentur, die viel Shopware macht, ne? Genau, so ein bisschen und da ist so, dass ich teste eigentlich Plugins. Ich mache den Support von den Zahlungsanbieter-Plugins. Ähm, und ähm, ja, das ist natürlich so der Eindruck, den ich äh, dann liefern kann. Du jetzt bist also quasi an der Front. Genau, so also ich krieg's es also <lacht> volle Lotte ab, wenn irgendwie ein Anbieter mit Zahlungsdaten nicht mehr kann oder will. Also jetzt nicht Paypal, das liegt ja glücklicherweise bei Shopware. Ähm, sondern so andere Zahlungsanbieter. Um, ja.
0: Okay, schön. Das heißt, jetzt habt ihr eine Einordnung, was euch erwartet. Ähm, gut, cool. Also fangen wir mal an. Ähm, Erstmal was was völlig, ähm, was ich mir jetzt auch nicht aufgeschrieben habe. Just heute, während wir das aufnehmen, äh, wir schreiben den Februar und zwar den 3. Februar 2021 ist Shopware 6 in der Version 6.3.5.0 herausgekommen. Yay. Da sind ein paar ganz schöne Sachen für Devs drin. Ähm, was, ja, was heißt schön? Man, man sollte die Upgrade-MD lesen, die werden wir hier auch verlinken. Also unter der Folge werdet ihr sehr viele Links finden zu dem, was wir so besprechen. Ähm, genau, Markus, du als Frontmensch, was was hast du denn da erlebt mit der 6350? Du hast sie dir ja schon angeguckt.
1: Genau, ähm, da zwangsläufig, weil ich ja halt schon, natürlich schon die Version durchtesten musste, inwieweit äh, das Ganze funktioniert und ähm, ob da irgendwelche Sachen brechen. Ähm, ja, das Erste, was mir aufgefallen ist, der Login sieht anders aus, so ein bisschen so heller. Das Blau, wenn man eingeloggt ist in der Administration, ist auch heller ähm, oder anders. Ähm, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, das Zweite ist, ist ähm, mir tatsächlich ist, nicht aufgefallen, aber ich habe auch kein Auge für sowas. <lacht> <lacht> ja, wenn man halt die ganze Zeit irgendwie so Shopware 6 offen hat und äh, die ganze Zeit irgendwie gucken muss, so wie sieht denn das eigentlich aus ähm, und dann plötzlich so, warte mal, das ist jetzt anders. <lacht> dann ist es natürlich schon so, hey, äh, cool, schön. Mhm. Ähm, ja, und das, was auffällt, ist äh, so am Sales-Channel so, so ein Augensymbol, da kann man draufklicken und dann ist man direkt im Shop. Also man muss ja nicht händisch einen neuen Tab aufmachen und dann die Shop-URL eintragen, sondern ein Klick und äh, dann ist es direkt da. Um, jetzt mein äh, Kollege Uwe würde sicherlich äh, sofort ein weiteres Feature nennen, ähm, nämlich der äh, Rule Builder ist so ein bisschen erweitert worden mhm. bezüglich den ähm, Streichpreisen und äh, das ist so ein Feature, wo ich glaube ziemlich viele äh, drauf warten werden oder jetzt nicht mehr, weil sie es äh, jetzt kriegen. Aber gewartet ist, haben würde man dann glaube genau, ich sagen. gewartet haben, ja danke. <lacht> Manchmal ist so dieser Satzbau während dem Sprechen äh, extrem schwierig.
0: Ich kenne das, wenn man wenn man nicht nativ Deutsch spricht
1: dann. <lacht> bei mir ist das schwäbisch, gell? <lacht> genau. <lacht> nee, ja, es ja, das gibt ist sind andere
0: ganz äh, ganz nette Sachen. Also ich fand ganz schick ein größeres Feature in meinen Augen zumindest ist dass das Bewertungen kriegt jetzt. Besser funktioniert, weil du kannst nach Kunden sortieren und du hast den Vornamen, äh, den Nachnamen vor dem Vornamen, sodass du auch nach Nachnamen suchen kannst, weil wer sucht denn schon nach Max, davon hast du zu viele Kunden. Ähm, ne? so Oder Konrad ist immer das Beispiel. Genau, oder du kannst auch Nachrechnungsadresse sortieren und dann arbeitet das mit dem Straßennamen und so Geschichten. Also es ist alles ein bisschen schöner bei der Sortierung, diesen Bewertungskrit und sowas. Genau, und ähm, für die Dev-Sachen, dann ein, muss muss man sich, wie gesagt, nochmal die Upgrade-ND angucken. Wir haben ein bisschen äh, an den Filtern was gebastelt. Ähm, genau, an der ACL haben wir auch gebastelt. Genau, also für die, die Plugins entwickeln.
1: Interessant. Genau, also das ist äh, alles in allem eigentlich schon ein, ein, ein rundes Paket, würde ich sagen. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, so, wenn man halt die ganze Zeit mit irgendwie diese Zahlungssachen zu tun hat, dann geht man so nicht so ganz in die Tiefe rein. Ähm, was ich nur in dem Moment aus eigener Erfahrung sagen kann, macht's doch bitte einen Test-Shop und teste das, bevor das auf live updated. Also nur so ein Wunsch meinerseits. Ähm, <lacht> naja, also ich sage mal, außer Supporter-Erfahrung kann ich ja sagen, so hey, ähm, wir kriegen ja häufig ähm, irgendwie Zugangsdaten zu Shops mhm. Ähm,
0: Ach so, du meinst, wenn wenn der, jetzt der Zuhörer, ich dachte gerade Shopware, weil
1: wir testen. Zeug nein, ja dann, schon, oh Gott, das willen dann nicht. Nein, also Entschuldigung, natürlich testet Shopware. Also äh, das ähm, wollte ich damit jetzt nicht negieren, sondern ich meinte es so als ähm, als Kunde von Shopware bzw. Shop-Eigentümer oder Techniker, Agenturmensch ja. ähm, mach doch bitte eine Testinstanz, woher? das eins zu eins geklont habt oder irgendwie sonst aufbereitet habt. Weil sonst ist es immer so ein ganz, ganz komisches Gefühl, da in so einem Live-Shop was zu ändern.
0: Ja, auf jeden Fall. Das machen, das machen tatsächlich relativ viele. Wir haben auch noch, ähm, also durch die Schulung kriegen wir das ja häufiger mit, wir haben auch noch einige Menschen, wenn du da draußen dich jetzt angesprochen fühlst, sorry, die mit FDP arbeiten, anstatt ähm, das eben mit einem anständigen devops mit der DevOps-Pipeline quasi zu betreiben. Dann, dass du eben automatisches Deployment drin hast und sowas mit einem Testsystem und vielleicht sogar noch ab testing für irgendwelche neuen Marken. Also so, ne, die halt einfach sagen, das ist meine Webseite, da lade ich per FTP hoch. Und wenn man sich da ein bisschen von weg bewegt und so ein bisschen in Richtung professioneller geht, äh, hat man davon eine ganze Menge. Muss natürlich auch irgendjemand bezahlen. Von daher, das ist da meistens das Argument. Ne?
1: Ja, wobei das... Zählt so in gewisser Weise meiner Meinung nach nicht wirklich, weil ähm, klar als Agentur ähm, ist man ja schon so ein bisschen im Preiskampf ähm, mit den Mitbewerbern, aber ähm, so für, für den eigenen Seelenfrieden das ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, einfach zu sagen so, hey, um, ich habe jetzt äh, eine neue Version von Shopware, die kann ich mir natürlich lokal äh, in, in äh, Docware äh, installieren oder äh, in einer Vagrant-Box und so und kann mal durchklicken, was sich denn ändert und auch das Projekt vielleicht drauf irgendwie äh, updaten. Um, das ist nicht so das Thema, aber ich sage mal, wenn ich so einen hundertprozentigen Klon habe von dem Live-Shop mhm. als Testsystem, habe ich natürlich schon mehr Möglichkeiten einfach zu gucken, wie sich denn der kunden verhält.
0: Ja, ich meine, es gibt es gibt Leute, die machen das, die machen Backup und äh, YOLO und dann drüber und wenn es nicht funktioniert, machen sie es halt.
1: Ne? Genau, aber der Shop dann zwei Stunden down, das klar passiert. Kann, kann ja. ich auch nicht
0: empfehlen. Ähm, <lacht> Backup ja, ist ganz wichtig, doch. Das <lacht> ist eine miner Version tatsächlich, das heißt, die Änderungen dürften nichts brechen, außer natürlich, man hat Dinge getan oder Plugins installiert, die sich nicht an den Standard halten oder an die Anforderungen, die man halt so hat. Ne? Also wenn man jetzt irgendwas im Core ändert, dann ist jedes Update ein Breaking-Change. Macht aber das Ja, aber das macht man ja nicht. Weil genau. Gehe ich auch wirklich von aus, dass das heutzutage keiner mehr macht. Oder?
1: <lacht> Ansonsten melde dich bitte in den Kommentaren. Ähm, <lacht> Nein.
0: <lacht> ja doch, mach mal. Würde mich interessieren, warum. Würde mich wirklich interessieren, weil ich glaube, wenn heutzutage jemand in einen Vendor-Folder geht und da Änderungen am Shopware-Core durchführt, dann weil er einen verdammt guten Grund hat. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja. Aber gut, ähm, eine andere News aus dem ähm, Software universum würde ich ganz gerne noch loswerden. Das ist tatsächlich äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme wahrscheinlich auch noch darüber hinaus etwas, was erst kommuniziert wird, aber wir haben uns dafür entschieden, intern ähm, unseren Workflow, wie wir mit Git umgehen, umzustellen und äh, gehen auf sogenanntes Scaled Trunk-Based Development, was für die Außenwelt kaum relevant ist, außer man macht irgendwas mit dem Master. Wir haben jetzt im Moment, wenn man auf GitHub guckt, einen Master-Branch und einen Major-Branch. Und der Major-Branch wird quasi immer weiterentwickelt bis zur nächsten Major-Version und dann wieder zurück in äh, Master gesynkt. Also ungefähr, nicht ganz so, aber ne? also der Major ist der aktuelle, der Master nicht ganz. Was dazu führt, dass wir intern riesiges Hin- und her Hergemerge-Fu haben, um uns abzustellen, wechseln wir jetzt quasi auf die Scale Trunk-Based Development. Da haben wir auch nochmal einen Link in den Show Notes dazu, also unter der Vorgehen, nachdem wo ihr das guckt. Und das bedeutet, dass halt Änderungen direkt in den dann Trunk genannten einzelnen Hauptbranch kommen. Hinter einer Feature-Flag, das heißt, der Code bricht nicht ständig. Ähm, wenn natürlich eine neue Major-Version erschienen ist, dann bricht der Code schon im Vergleich zu den äh, vor der Major-Version, ne? weil die neue Major-Version bricht ja Dinge. Aber davon abgesehen ist die Hauptherausforderung, den Branch umzubenennen und ein neues Origin zu setzen, wenn man denn lokal mit dem Master arbeitet, was ich übrigens nicht empfehlen kann. Außer man möchte seine Plugins testen und dann ist es ja nur mal eben. Aber da kommt auch noch eine, eine offizielle Veröffentlichung von Shopware zu und ist auch aktuell so geplant, dass wir das so machen und wird auch kommen. Aber vielleicht, ne? man kennt Shopware, wir sind flexibel. Ja, ja das vielleicht auch CD oder so. Ja, das wird ja ein bisschen schwierig dieses Jahr. Mal
1: gucken, wie das funktioniert und wie das läuft. Ja, das war jetzt einfach so, man braucht immer so ein Fixdatum, wo man so hinarbeitet. Das ist ja irgendwie so tendenziell im Mai. Aber nein, tatsächlich nicht.
0: Die interne Umstellung ist fix. Das ist Ende dieser Woche. Nochmal, wir haben den 3. Februar. Das wird aber nicht sofort nach außen gesynkt, sondern also Wir arbeiten intern ja nicht mit GitHub, sondern mit GitLab. Und sinken das dann nach außen. Das wird erstmal nicht passieren, sondern nach außen bleibt erstmal alles, wie es ist, weil das, also wir wollen ja niemanden irgendwie ne, da vor den Karren fahren. So wir ja. haben das geändert und gleichzeitig ähm, pushen wir die Notification an. Nein, da hat man ein bisschen Vorlaufzeit.
1: Ja, aber jetzt haben es die Leute ja mitgekriegt, weil es hören ja alle Entwickler unseren Podcast. Auf jeden ähm. Fall. Und dann ähm, könnte das eigentlich morgen eigentlich auch direkt sofort machen. Nein, äh, Spaß beiseite. <lacht> ich glaube... Ja, aber da äh, tatsächlich
0: mal gucken, beim Shopware-Blog wird demnächst was kommen. Ansonsten dem Twitter-Account Shopware-Devs folgen. Da wird das auch getweetet. Wer das noch nicht tut, kann das eh mal tun. Da kommen öfter interessante Entwickler-News und äh, da habe unter anderem auch ich meine Hand drauf, dass da eben kein Marketing-Blabla kommt, sondern für Entwickler-relevante Dinge.
1: Wie zum Beispiel der Boost-Day, der ja vor kurzem war.
0: Der Boost-Day, genau. Der Boost Day. Tolle Sache, die ich für den nächsten Boost Day ähm, äh, angetragen bekommen habe, das hatte ähm, eine neue Mitarbeiterin äh, mitgebracht quasi und uns mal gezeigt. Das nennt sich Gather.town, also Gather wie Versammeln. Und das ist ein kleines 2D-Pixel-Art-Spiel. Sieht aus wie Zelda von früher. Ne? Mhm. Zelda kennt man Gameboy und oder NES, je nachdem, was auch immer ihr gespielt habt, keine Ahnung, bei mir war es der Gameboy. Und da läuft man so rum mit seinem Figürchen und dann wird, wenn man sich da einloggt, gefragt nach äh, hier nach Webcam und Mikrofon. Und wenn man dann in die Nähe von einem anderen Figürchen kommt, dann sieht man dessen Videofeed und hört sein Audio. Das heißt, da können sich dann kleine Grüppchen überall bilden. Mhm. Die Karten kann man selber zusammenbasteln oder eine vorgefertigte nehmen. Und man hat die Möglichkeit in dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Spielwelt einfacher äh, einfacher halber, also ein 2D-Ding, ne, wie Zelda halt, ähm, wenn Man dann, man kann zum Beispiel zu einem Projektor gehen und sich da ein Video angucken oder es gibt ähm, Speaker-Räume, wo dann eben einer vorne steht und was mhm. erzählt und dann sieht man seinen Feed eben groß und Spotlight. Man kann da drin Screensharing betreiben und eben kleine Grüppchen bilden. Es gibt so private Spaces, wo man halt nur die hört, die auch mit sich im Space drin sind und den Rest nur sehr leise. Das heißt, es hat wirklich sowas von einer Konferenz und das Coole ist, der Boost der, wer ihn nicht kennt, das ist ein, da trifft sich Shopware mit mit Entwicklern aus der Community und macht tolle Sachen, die Plätze sind begrenzt ähm, <lacht> und ähm, wir haben jetzt halt das Problem mit, mit dieser ganzen Online-Situation, dass es eben online stattfinden muss, dass irgendwie so dieses Gemeinschaftsgefühl verloren geht. Und Gather Town soll das eben zurückbringen, indem man da wirklich rumlaufen kann. Du siehst, wo wer steht und man kann sich dann eben mal zurückziehen oder einfach zu einem Grüppchen dazustoßen. Man kann da so Booths aufstellen. Das heißt, da sind ja auch immer Vorträge auf dem Boost-Day, die so ein bisschen Wissensvermittlung machen. Da steht dann eben, keine Ahnung, hier ist der Dogware, wie installiere ich Shopware-Stand oder sowas. Mhm. Dann kann man da hingehen und zuhören. Das ist, ich finde, ich finde das sehr, sehr schick gemacht, ähm, auch weil es den Spielcharakter hat bezweifle, dass wir es in Time für den nächsten Boost Day tatsächlich hinkriegen, eine eigene Shopware-Karte zu erstellen, die dann eben auch optisch so aussieht. Aber ja.
1: Cool. Also jetzt bin ich ja wirklich geflasht. Also ich habe eigentlich gedacht, also ich spiele den Ball so zu. Wie war denn der vergangene Boost Day? Zack, jetzt kommt der neue Boost Day. Ja, schön. Wie war denn eigentlich der vergangene Boost Day?
0: Ähm, ich fand ihn sehr cool. Ich mache ja immer die, die Einführung und die Ausleitung. Ähm. Und bin zwischendrin leider nicht ganz so beteiligt, was daran liegt, dass ich halt noch andere Dinge tun muss. Ähm, aber eine, eine sehr schöne Anekdote fand ich, wir haben ja diesen Zoom-Raum am Anfang, wo eben alle drin sind und ich erzähle da einen Schwank aus meiner Jugend. Ja, nicht ganz, also ich erzähle, wie der Tag laufen wird und was das was der Fokus ist. Und ähm, dieser Zoom-Raum wurde tatsächlich dann offen gehalten für den Rest des Tages und auch noch abends irgendwann um 6 um Uhr waren da eben Leute drin, die sich einfach unterhalten haben. Und das war eben auch nice. genau der Punkt, wo wir eben festgestellt haben, wir brauchen mehr Interaktivität, sonst geht uns da was verloren, Dieses, weil es geht beim Booster halt auch um den das Gefühl, dass, dass man sich wirklich in Anführungsstrichen anfassen kann.
1: Mm. Ja, und Gut, deswegen gucken
0: wir uns mal, dass es mit Gather Town besser funktioniert. Genau. Ja. Und es war halt sehr viel Wissensvermittlung. Mit den Tickets müssen wir immer noch gucken, es ist unheimlich schwer, Tickets so rauszusuchen, also es gibt einmal diese Wissensvermittlung, das heißt, wir hatten eine Installation und dann ein bisschen ähm, advancederen Zeug, der vielen nicht advanced genug war, die Kritik haben wir gehört, ähm, aber wir hatten eben im Prinzip zwei Vorträge, die wir dann eben auch noch inter interaktiver machen wollen beim nächsten Mal, ähm, genau und dann ähm, diese Tickets kann man halt auch machen, also du kannst auch einfach sagen, ich möchte Dinge an Shopware verändern, da kann man dann immer vorher einreichen, ich verlinke das hier auch nochmal mit einem Booster unter der Folge natürlich. Genau, also wenn, wenn dir selber was wichtig ist, kannst du das vorher einreichen oder du ne, sprichst mit einem von uns und sagst, das Ticket muss da rein. Es muss natürlich realistisch an dem Tag irgendwie abarbeitbar sein. Aber der Fokus ist gar nicht mehr so sehr, wie es am Anfang eben war, dass wir irgendwie zusammen tatsächlich Meta machen, sondern der Boost geht vielmehr in wir boosten euer Knowledge und das werden wir jetzt weiter ausbauen. Mhm. Also ja, cool. Es ist keine Lehrveranstaltung, sondern eine Wissenssammelveranstaltung Genau, und wir hoffen, dass das sich, dass wir da eine Möglichkeit finden, dass sich möglichst die Teilnehmer da auch gegenseitig ähm, mit Wissen vollschütten und dass das so ein das so ein ein richtiges Community-Erlebnis Community, ist.
1: Ja. Soll ja eigentlich, glaube ich, auch sein, so ein bisschen, das, weil das häufig, das Problem ist doch in gewisser Weise, das hatte ich ja beim alten Arbeitgeber auch, ähm, mal ist er in seiner Bubble drin und hat den Kollegen, ähm, der sich auch in den Shopware reingefuchst hat und dann, hört es dann schon auf, wenn man nur zu zweit ist. Wenn dann noch ein dritter Kollege da ist, dann hat man dann eine dritte Sicht, ähm, aber so außerhalb von seiner seinem Büro, jetzt aktuell so mit äh, der Situation, hat man natürlich jetzt nicht so allzu viele Kontakte. Und das ist so halt dann schon möglich. Mit genau. eben so einem Event, dass ich halt irgendwie eine, Plötzlich irgendwie so in einem Nebensatz fällt dann eine wichtige Äußerung, die mir ein Problem löst, wo ich gar nicht dran gedacht habe oder so. Das sind so die, diese kleinen Dinge, die äh, das Ganze schon so ein bisschen netter machen.
0: Ja genau, und mit diesem Rumlaufen in dieser Gather Town, da versprechen wir uns einiges von, wir müssen es einfach mal mit den Leuten ausprobieren.
1: Ja. Klar, Versuch macht klug.
0: <lacht> genau. Cool, Ach so, wir haben übrigens uns dagegen entschieden, über GameStop und Reddit irgendwas zu erwähnen. Das
1: ja, Unglaubhaus, glaube ich, ne?
0: Ja, Klapphaus machen wir auch nicht. Also <lacht> wir besprechen zwar Themen, die uns untergekommen sind, aber so Themen, die zu Tode und bis zum Erbrechen durchdiskutiert sind, sparen wir uns. Ja, das soll ja
1: so ein bisschen Mehrwert liefern. Und das können wir damit halt nicht. Nee, Mit Anlageberatung richtig. können wir nicht. Und äh, so Social-Media-Kings sind wir jetzt auch Ja doch, nicht, also.
0: an Anlageberatung kann ich schon. Also ich, ich empfehle immer ähm, Bose. Die machen gute
1: Anlagen. Stimmt. Ja, wobei ich bin eher der Teufel. Ne?
0: <lacht> okay, schön. Aber gut. Äh, Markus, jetzt habe ich ganz, ganz viel geredet schon und habe äh, von meinen Links schon ein paar verbraucht. Was heißt links von meinen Themen ein paar verbraucht? Ähm, hast du ja, denn blöd. was, was du an der Stelle passend findest in deinen Notizen?
1: Puh, ja, den Schwank vorher aus dem Support, den habe ich schon äh, geliefert mit den Testshops. Das äh, fand ich da relativ gut platziert, würde ich sagen. Ähm, das ist dann nochmal eindringlich der Wunsch: mach doch bitte, bitte Testshops. Und, ähm
0: hast, du denn, hast du denn an der Stelle einen Tipp, sagen wir mal, ich bin bei einem Standard-Hoster, ne, so ein Weltwald- und Wiesen-Hoster. Ich habe nur einen FTP-Zugang, haben ja viele. Und jetzt möchte ich natürlich einen Test-Shop machen. Jetzt sind aber alle meine Plugins auf die Domain registriert. Hm. Blöde. Mache ich denn?
1: Ja, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine, die Shopware ziemlich gefallen würde, ist die Enterprise-Lizenz zu äh, erwerben. Mit eben der gut. Mit danke
0: Markus. <lacht>
1: <lacht> mit eben der Lizenzierungsmöglichkeit von der Staging-Umgebung. Es gibt aber auch so den Trick 17 mit einem Unterordner. Mhm. Das geht sogar mit Shopware 6. Da hat man im Shopware-Forum auch einige Posts schon gesehen. Ich glaube, meine Antworten sind da so dezent untergegangen. Man kann so mit Simlinks arbeiten. Natürlich, wenn wir jetzt auch mit dem FTP davon ausgehen, dass wir nur FTP haben und nicht so dieses Terminal ähm, oder Shell auf dem Server, dann wird es schon ein bisschen kritisch. Ähm, aber ähm, rein nur zum Test ist der Unterordner immer noch die beste Wahl. Geht, wie gesagt, kann ich das nicht auch lokal machen und dann die Domain einfach umbiegen auf Localhost? Ja, das ist so der zweite Weg, ähm, dass ich da einfach sage, äh, in meiner Hausdatei ähm, ähm, ist äh, mein geiler Shop.de nicht irgendwie in diesem Internet, sondern äh, zeigt dann eben über die Hausdatei auf die 127.0.0.1. Ähm, ich brauche da natürlich so lokal so, so ein Web-Server-Dingsbumsi, was das Ganze macht. Ja, aber halt doch, ja,
0: aber... Genau. genau, aber das heißt schon mal, das heißt schon mal, also es, es gibt Möglichkeiten auch, wenn man eben in dieser FTP-Below-Hoster, nicht Below-Hoster, die sind ja teilweise sehr teuer, aber eben feature-armen Hoster-Falle drin sitzt. Okay, ja. Gut, hast du da einen Link eigentlich zu? Zu den Oder Test war das jetzt nur reine Notiz?
1: Das war eine reine Notiz und dringende Bitte. Okay.
0: <lacht> okay. Also, ja. Das ist immer schwierig. Ich meine, viele, viele von den Leuten, die zuhören, machen das natürlich. Also, ich, ich hoffe, die meisten. Ne?
1: Also. Ja, also es ist natürlich immer so eine, ich glaube, Edin würde jetzt sagen, so eine Kosten-Nutzen-Rechnung, weil das muss ja auch gepflegt werden, so eine Testumgebung. Ich kann ja nicht den Shop auf äh, Version, ich übertreibe jetzt mal, 6.3.5.0 äh, installiert haben und den Testshop auf der 6.3.1.0.0. Wobei 6.3.1.0.0 gab es nichts, sondern nur 6.3.1.0. Ähm, <lacht> das ist natürlich schon so ein Punkt und das muss irgendjemand warten. Ähm,
0: ja, oder man zieht sich einfach bei Bedarf aus dem Live-Shop. Je nachdem, genau. wie groß der ist. Da wird man dann, da kommt man halt nur schnell in, in lustige Geschichten mit ähm, mit Mediendateien, die extrem groß sind. Da kann man dann wieder sagen, ja gut, aber leg doch deine Medien auf ein S3-Bucket oder sowas ab, das unterstützt Shopware ja auch, ähm, dann hast du da keine Probleme. Ne? Ja. Da gibt es einiges. Da könnte man tatsächlich bei, vielleicht machen wir da irgendwann auch mal ein bisschen Content zu von Shopware-Seite aus. Mit, mit Community dann natürlich, mit den Leuten, die an der Front stehen, so wie ne Markus, könnte man sich da mal unterhalten. Aber es ist gerade nur so eine Idee. Schauen wir mal. Gerne. Ja. Folgt einfach den Twitter-Account, Shopware-Devs. Vielleicht kommt da was. Ja, oder Shopcast.fm. Shopcast.fm. So <lacht> Shopcast ja, genau. Ja. Äh, wobei ich nicht glaube, dass wir darüber twittern werden, wenn Shopware einen Blogbeitrag veröffentlicht. Äh, pff, nur, wichtig nur, wenn es ist, gibt Retweet, aber
1: das äh also von Jobcast FM würde ich sagen. Ja, ist richtig.
0: Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich zu meinem nächsten Thema komme. Oder hattest du noch was jetzt, was
1: gerade passt? Ja, ähm, wenn wir schon bei Shopware sind, ist doch Elasticsearch auch nicht weit. So, die Überleitung ist ziemlich nice, ich weiß.
0: Da hast du lange dran gebastelt, mein lieber Shobby. Ja,
1: schon äh, lang vorbereitet. Ähm, ja. In gewisser Weise, ich weiß nicht, ob es der eine oder andere schon mitgekriegt hat, Elasticsearch war ja oder ist ja immer noch eine Open-Source-Software und wird von der einen unter anderen größeren server -Anbiete instanz namentlich AWS oder Azure, bereitgestellt. Und also
0: Amazon oder Microsoft.
1: Genau, und die haben natürlich schon so ein bisschen die Nettigkeit, dass die ordentlich Asche damit machen und Elasticsearch aufgrund der Open-Source-Charakteristika jetzt nicht unbedingt davon was sehen. Daraufhin hat Elasticsearch gesagt so, hey, ändern wir doch mal unsere Lizenz. Und das ist wohl ziemlich gut angekommen in der Community, dahingehend, dass Amazon gesagt hat, nö, wir ähm, tun jetzt mal selber Elasticsearch machen. Die Folgen lassen entwickeln das weiter, ja. Genau, also das heißt, also so kann man sein Open-Source-Projekt auch mal beerdigen. Ähm, <lacht> ja, das war so ein bisschen Meinung, ob das jetzt wirklich passiert, keine Ahnung. Es ist, glaube ich, so ziemlich viel in Bewegung und dass jetzt irgendwie ein, ein Shopware-Anbieter, Hoster, ähm, jetzt von Elasticsearch umsteigt auf Amazon, weiß ich nicht, ob der Shopware -Shop irgendwie Bock hat, da zu gucken, welche Nettigkeiten, sie denn dafür ähm, irgendwie bereithalten müssen, um dann irgendwie eine Kompatibilität herzustellen. Ich glaube, das ist aber viel zu hoher Aufwand.
0: Da muss man erstmal abwarten, aber es gibt eine ähnliche Situation und zwar bei MySQL und MariaDB und MariaDB unterstützen wir ja auch, also testen damit und so. Ich weiß nicht, wie das offiziell das Wording ist, aber offiziell wir testen es damit. Okay, aber, also wir garantieren es nicht, aber wir testen damit. Ich gehe mal davon aus, dass das mit den AWS-Geschichten sich ähnlich verhalten wird. Und da muss man auch mal gucken. Ich fand das unheimlich krass, wenn man das verfolgt hat, was das für eine Schlammschlacht war. Die haben sich da ja nichts geschenkt. Ne? Also ähm, <lacht> Elasticsearch hat ja ganz klar gesagt, hier die Penner von Amazon, also nah dran an der Formulierung waren sie so. Und äh, AWS hat dann auch gesagt, ja, ähm, Elasticsearch macht das nur aus Geldgier. So.
1: <lacht> das ist auch geil von so, so einem Player, das zu hören.
0: Ja, das war wirklich krass. Ja, und dann hat ja Jeff Bezos jetzt gesagt: Nee, also wenn Elasticsearch nicht mehr Open Source ist, dann gehe ich. Genau, hat es Nein, war Spaß. <lacht> <lacht> der ja, der ist in Aufsichtsrat äh, gewechselt oder sowas.
1: Genau. Ja, glaube ich, Mitte des Jahres oder so. Ja, ja. Ja. Äh, wo
0: wir gerade von Wechseln sprechen, GitLab ändert sein Preismodell. Oh. Oh, guck mal, die Überleitung war auch ja, geil, ich glaube, heute,
1: heute haben wir einen Lauf, oder?
0: Ja, definitiv. <lacht> Besser wird es nicht. Also genau, die ändern ihr Preismodell. Und das Preismodell sieht so aus, dass die Bronze- und Starter-Riege, wer das bisher genutzt hat, wird das aber wahrscheinlich mitbekommen haben, fällt weg. Also Bronze- und Starter-Tears heißen die, weil die eben festgestellt haben, wir sind mittlerweile eine vollständige DevOps-Plattform, und die meisten Bronze- und Starter-Kunden benutzen es eben rein für Source-Code-Management oder eben ein bisschen CI. Aber das ist nicht mehr das, was wir das wir bieten und das lohnt sich dann einfach nicht, das anzubieten. So, und ähm, die, die, die kostenlose Variante hat eben quasi, die sagen 89% der Features, die in Bronze- und Starter drin sind und das reicht sowieso. Und wenn du mehr nutzen möchtest, kriegst Du jetzt eben den äh, Silver oder äh, Premium hieß das früher, der heißt jetzt eben Premium ähm, und den musst du dann halt nehmen, so weil du eben so viel mehr dafür bekommst und der kostet dann eben 19 Dollar im Monat pro Benutzer, wenn du die jährliche Variante nimmst. Kann ich
1: auf der anderen Ist Seite was, nicht, was ja. fürs Geld, ne? also.
0: Ja, genau, du kriegst halt Projektmanagement mit rein und bei diesem äh, Continuous Integration, Continuous Deployment ähm, hast du irgendwie dann 10.000 pro Minute. Who the fuck braucht das, wenn man nicht gerade irgendwie, ne? also in unserem Kosmos, wer braucht das, sagen wir es mal so. <lacht> ja. ja, Aber sonst, es sind halt, das sind halt keine Ahnung. es sind halt viele Sachen, die man wirklich als, als Team braucht, das ernsthaft damit arbeitet. Ne? Auch so, keine Ahnung, irgendwelche Dependencies von Issues kriegst du dann eben. Du kannst hier Burn-Down-Burn-Up-Charts da erstellen. Also es ist richtig Projektmanagement, dass du da mhm. auch mitbekommst. In diesem Premium-Ding. Ähm, ja, genau. kannst auch push rules einrichten und was, was auch immer. Ja. Und du kriegst Next-Business-Day-Support. Aber ich weiß tatsächlich nicht, wen das jetzt betrifft. Ich fand es nur interessant, dass die eben sich getraut haben zu sagen, das bringt uns nichts, ne? mehr Arbeit als Geld. Wir stellen das ein bisschen um.
1: Ja gut, aber ab und zu ist man gar nicht schlecht, einfach so, so ein bisschen durchzukehren und äh, so ein bisschen rumzuschütteln. Und dann fallen dann manchmal auch, manchen Leuten fällt dann auf so, hey, ich brauche ja eigentlich gar nicht irgendwie so x Euro im Monat, weil ich nutze ja, wenn man es genau nimmt, äh, diese Code-Hosting-Geschichte und so ein bisschen FTP-Deployment. Ähm, dann reicht auch die freie Variante. Es ist halt ein, immer eine sehr feine Linie, sowas
0: zu machen, weil wenn du das schlecht abschätzt, dann äh, kriegst du halt deinen äh, Shitstorm auf Twitter. Ja, kann man ausmachen. Fertig. Also, <lacht> ich glaube nicht, ja. dass man das tun sollte.
1: Nein, aber also wir mal ehrlich, ich sag mal, wenn du den Shitstorm abkriegst, das Einzige, was du machen kannst, ist in gewisser Weise erstmal gucken, was läuft und dann nicht irgendwie sofort da panisch irgendwie zurückzuschreiben, ja, tut uns ganz sorry und äh, das wir rollen es wieder zurück. ist ein unheimlich,
0: unheimlich interessantes Thema. Weil das ist ja schon fast eine, eine kleine Wissenschaft, wie man mit Shitstorms umgeht. Es, umgeht. es gibt äh, Menschen, die sich da wirklich darauf spezialisiert haben und da als Krisenmanager ihr Geld verdienen.
1: Ja, oder man ist in dem Moment die Social-Media-Abteilung von Lidl und kann äh, mit dem Ausstieg vom Wendler relativ schnell agieren. <lacht> ja.
0: ja, das war, das war souverän, so wie wir, soweit ich das mitbekommen
1: habe. Genau, sehr souverän. Das also war auch abends um 22 Uhr oder sowas, das war. Also ich denke ich mal auch so, okay, klar, natürlich, die Social-Media-Dudes, die sind das sicherlich noch wach um die Uhrzeit. Aber ähm, sowas dann ist für so eine kleine Firma wie Lidl hinzukriegen ist... Äh, Respekt. Was? Kleine Firma wie Lidl. Das war jetzt Sarkasmus, Entschuldigung.
0: Ah, okay. Die Airquotes. Ja, die Airquotes sieht man dann leider im Podcast nicht. Wir können ja irgendein Geräusch machen, wenn es Sarkasmus ist. Nein, bitte nicht. Das erinnert mich jetzt an den Film Dumm und Dümmer mit dem nervigsten Geräusch der Welt, ähm, das wir jetzt nicht nachmachen werden. Aber ja, natürlich, wenn man so spät noch wach ist, was einem da natürlich direkt einfällt, ist ähm, die Work-Life-Balance, die uns sicherlich alle betrifft. Ja? Du merkst schon, ich bastel an der Überleitung. Ja. <lacht> nutzt du Firefox, Markus? Nutzt du Firefox? Ja,
1: natürlich. Also ja, außer gut, jetzt, weil... Äh
0: Aufnahme und so. Ja, Firefox und Medien ist ein bisschen schwierig. Wir nehmen das hier über einen Service auf, der heißt Podcast und ähm, der mag Chrome lieber als Firefox. Aber Firefox hat was anderes. Das sind sogenannte Multi-Account- Container. Wer es noch nicht kennt, ist super schnell erklärt. Ähm, du kannst pro Container, kriegst du eigene Cookies, quasi, ist wie ein eigener Browser quasi. Das heißt, du kannst ja einen ähm, Container aufmachen für Arbeit und einen für Privat und kannst theoretisch in beiden Twitter oder was auch immer öffnen und bist dann mit dem jeweils anderen Account eingeloggt. Twitter ist jetzt ein blödes Beispiel, weil das mehr oder weniger Multi-Account unterstützt, aber no, wisst ihr, was ich meine? Oder man kann halt einmal Google für sich privat haben und einmal Google für die Arbeit, wer es nutzt. Ich nutze Dr. Go Super Service. Ja. Ähm, und man stört sich nicht mit seiner Suchhistorie, so Geschichten. Also gerade in Zeiten von Homeoffice etc. ist das tatsächlich eine feine Sache, schützt einen auch so ein bisschen davor, wenn eben, ähm, dass man nicht irgendwie so getrackt wird mit irgendwelchen Supercookies zum Beispiel über die verschiedenen Container. Genau, machen wir auch einen Link dazu, wer es noch nicht kennt, wobei, Markus. ja. Wusstest du, dass Firefox einen
1: jetzt vor Supercookies schützt? Wollte ich gerade auch sagen, wo du Supercookies gesagt hast. Ja, Das ist in der aktuellen Version äh, mit drin. 85, ähm, genau.
0: Kannst ich du denn erklären, was ein Supercookie ist?
1: Ah, pff, das ist so ein bisschen technisch schwieriger zu erklären. Nein, ähm, um mal ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen. So direkt jetzt nicht, aber ähm, wenn ich mir jetzt so rein von dem Namen her herleiten würde, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ähm, ist es so diese Möglichkeit über Domains hinweg und äh, ohne dass der Benutzer das wirklich mitkriegt, irgendwelche Cookies zu platzieren durch immer das Einbinden von einem Tracking-Tool namens X oder so?
0: Ja, also man nennt es Super Cookie, obwohl es eigentlich nicht mehr so viel mit Cookies zu tun hat. Ähm, und Deswegen auch Super Cookie, weil es eben kein richtiger Cookie ist. Ähm, du kannst halt Sachen in Flash Storage, ab Storage ablegen oder benutzt äh, HSTS Flex. Wir verlinken das auch noch mal, dass man sich das im, im Detail noch mal durchlesen kann. Ähm, und was Firefox jetzt konkret von diesen ganzen Techniken ver ver versucht zu beenden, denn man kann nicht alles im Moment, so wie ich das verstanden habe, zumindest. Ich bin da jetzt auch nicht äh, beteiligt bei Mozilla. Ähm, die kümmern sich um diese Cache basierten Super Cookies indem jeder Tab quasi oder jede, jede Domain mehr oder weniger ähm, einen eigenen Cache bekommt. Das macht es eventuell ein bisschen langsamer, weil man eben, wenn man auf zwei Seiten dasselbe Bild eingebunden hat, es trotzdem keinen Cache-Hit gibt. Das heißt, die gleiche URL ist auf zwei Webseiten eingebunden, das gleiche Bild. Man bekommt aber halt eben keinen ähm, Cache-Hit, und das Bild wird neu runtergeladen. Dadurch merkt die Webseite aber eben nicht, dass man es schon mal runtergeladen hat.
1: Genau. Okay. Gut, Sie merken Und schon, weil die IP-Adresse ist ja doch weiterhin die gleiche. Ja, aber das heißt ja
0: nichts. Du willst ja den Browser tracken, wenn du an eine, an eine Universität denkst, an ein Studentenwohnheim. Da haben 500 Leute die gleiche IP. So.
1: Stimmt, ja. Aber da gibt es jetzt auch wieder die neue Möglichkeit, fällt mir jetzt gerade so ein. Irgendwo habe ich das gehört, ähm, mit dem Tracken äh, des äh, Favicons.
0: Ja, genau, so Geschichten. Das, Favikon, das ist genau das nämlich. Ähm, du gibst quasi ein, ein Bild ähm, ein Bild raus auf einer Webseite mit einem bestimmten Identifier und auf einer anderen Webseite hast du das Bild mit dem Identifier dann eben auch drin und wenn der das aus dem Cache lädt, dann weißt du, das war, der war schon mal da. Das ist doch ein riesen Setup wegen so einem Scheiß Favicon, alter Vater. Ja, aber die, also muss nicht noch nicht mal unbedingt ein Favicon sein, aber das ist ja genau der Punkt. Also wenn bei so Services wie Google oder was auch immer sind wir halt am Ende das Produkt. Deswegen ist es auch so, wenn du jetzt bei bei Facebook sagen wir mal dein Account gekillt wird und du willst dich da beschweren, dann kriegst du in der Regel nur Schweigen zurück und das ist auch völlig in Ordnung, weil du bist kein Kunde von Facebook, wenn du dann einen Account hast. Ja, das das ist schon. so du bist da freiwilliger Datendieferant, ähm und, und 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 das war's im Prinzip also natürlich ne, ne, Ziel dann von 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 AdWords oder was auch immer aber du bist ja kein Kunde so und natürlich wollen yes. die möglichst viel über dich wissen weil das ist ja das das womit du bezahlst quasi
1: ja das ist vielen aber glaube ich noch nicht so wirklich bekannt also das mit ähm, oh,
0: ich glaube schon in unserer Community glaube ich schon
1: ja das ist schon aber das ist ja so dieses äh, ja, das es ist, ist viel scheißegal. Genau. Also Da sind wir jetzt vielleicht schon wieder total tolle Überleitung beim nächsten Thema, nämlich bei WhatsApp, die ja Anfang des Jahres sich so ein bisschen irgendwie so dezent in die Nesseln gesetzt haben, indem sie gesagt haben, so Ende des Monats Januar ähm, gibt es neue Datenschutzerklärungen, die müsst ihr zustimmen und ähm, da wird übrigens mit Facebook geteilt. Also nicht für Europa, aber für alle anderen schon.
0: Ja, was sie vor allem vorher schon getan haben und jetzt wollten sie es nur legitimieren.
1: Genau, und dann, also ich habe mich halt gefragt, so, warum muss ich da jetzt nochmal zustimmen, wenn sich für Europa nichts ändert? Äh, kurze Erklärung, ich habe keinen WhatsApp-Account mehr. Ähm, führt dann so zu tollen, tollen Nebeneffekten, dass ähm, so eine andere Messaging-App, nämlich Signal, ähm, über ein Wochenende, glaube ich, vier Tage, komplett offline war, weil die pro <lacht> Woche glaube ich, irgendwie zehn Millionen neue User gekriegt haben. Also es ist da schon ordentlich abgegangen bei denen. Und die sind beim Nachstecken da selber nicht hinterhergekommen.
0: Das Lustige ist, bei vielen, also viele berichten ja danach, dass das, das Signal bei ihnen geplinkt hat die ganze Zeit, der ist jetzt da und der ist da und man kriegt ja eine Nachricht, wenn man genau. die Leute in den Kontakten hat. <lacht> das war bei mir nicht der Fall. Ich hatte ein bisschen was in Signal, ein bisschen was in Telegram und ich glaube ein, zwei auf äh, Threema. Das sind die drei Messenger, die denen ich so unterwegs bin. Und das irgendwie, also meine Bubble nutzt einfach kein WhatsApp mehr. So, da ist halt keiner neu
1: dazugekommen. Ja, das, bei mir war das schon so ein bisschen äh, phänomenal. Plötzlich kam dann mein Vater auf mich zu, meint so, ja, äh, habe ich jetzt. Und dann kam meine Mutter, dann kam mein Bruder. Ja, schwupps äh, war dann die Familiengruppe von WhatsApp auch umgezogen auf Signal. Also und ja,
0: aber ich finde es ich nicht schlecht. Also man weiß natürlich gar nicht, wo das Ganze hinführt und sowas. Und jetzt kommt haben wahrscheinlich wieder jemand um die Ecke und sagt: Ja, Shopcast, Leute, was ist denn mit Matrix? Ja, ist schön, aber nicht benutzbar für den Normaluser. Noch nicht. Also, natürlich ist ein, ist ein föderiertes System immer noch besser als irgendein Signal oder irgendein Streamer. Aber im Moment ist es halt, es ist noch nicht so weit.
1: Ich hätte ja, das auch gerne. Da können wir jetzt auch mal als Gegenfrage stellen. Wie viel von unseren äh, Twitter-Usern sind auf Mastodon unterwegs? Da haben wir nämlich auch einen Account.
0: Ja, wobei wir das nicht wirklich nutzen.
1: Muss man auch dazu sagen. Stimmt. Also ich schon früher. Also jetzt vielleicht mehr. Mal gucken.
0: Ich benutze aber Twitter auch nicht häufig. Ich bin ein echter Social-Network-Muffel. Das muss man, muss man echt sagen. Vielleicht bin ich zu alt für den Scheiß. Aber es gibt eine Studie, was mich zu meinem nächsten Thema bringt. <lacht> 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 Es gibt ein äh, BBC hat einen ganz schönen ähm, Artikel äh, gemacht. Also wer jetzt von euch ähm, hier äh, Kinder hat, Kinder nennt man das genau. Also wer von euch Kinder hat, für den ist das vielleicht interessant. Ähm, es gibt ein, ein Studio Studie oder ein Paper dazu, das sich mit der mentalen Gesundheit von Teenagern eben und der Zusammenhang mit Nutzung von Social Media beschäftigt und hat völlig überraschend rausgefunden, ist Kacke. <lacht> ähm, <lacht> Ich meine, das ist natürlich jetzt so, so eine Sache: man sagt, man, man, ist irgendwie so, man denkt sich das schon, ja, kann ja nicht gut sein, bla bla. Aber am Ende des Tages, ich finde es immer schön, wenn sowas Hand und Fuß bekommt. Und tatsächlich so, dass ein, dass ein Drittel der weiblichen Social-Media-Nutzerinnen mit 14 Jahren unzufrieden mit ihrem Äußeren war. Und ähm, nur ein, eine von sieben ist das am Ende der, äh, der Grundschule. Ja? Und ähm, da kommen noch ein paar andere Sachen dazu, aber das ist das ist, je mehr Social Media du nutzt, desto mehr scheinst du als, als leicht beeinflussbarer Jugendlicher da eben in, in die Bredulli zu kommen. Nee, gleichzeitig hast du eben die umgekehrte Sache, dass du dich dem ja gar nicht entziehen kannst. Also weil es eben so, die, also so, so normal ist. Ne? Ja, so wächst damit auf und hat
1: jeder, genauso wie jetzt irgendwie Instagram. Ähm, was halt viele einfach nicht mitkriegen ist, glaube ich, ähm, oder auch nicht verstehen oder reflektieren können. Also klar, in dem Alter ist schwierig, aber ähm, diese ganzen Bilder, die da drin sind, sind seltenst mal so irgendwie aus der Hüfte geschossen und so ein Selfie, sondern da ist im Hintergrund schön das Produkt X platziert und schön nochmal ausgeleuchtet und dann ist der Fotograf da, also ich habe das selber leider mal erleben müssen ähm, ich habe mit ein paar Kumpels äh, Autos fotografiert, also mit so Spiegelreflex und Softboxen, und also schon professioneller fotografiert und es war so ein schönes Backsteingebäude und plötzlich ist da so sorry, dass ich das jetzt so sage, aber das ist halt typisches Klischee, so ein, so ein Instagram-Sternchen auf Stöckelschuhen angetackelt gekommen und mit so einem Fotograf im Schlepptau und hat da so rumposiert. Und er hat die anderen zwei, die da mit bei waren, die konnten halt ähm, sich vor Lachen nicht mehr halten und haben dann ihre Handys genommen und so in Abstand sich auch hinposiert. Und irgendwann ist der Satz von einem gefallen. "Ach guck mal, mein iPhone 11, was da relativ neu war damals, ähm, ey, die Fotos, die sind richtig geil. Das poste ich jetzt auf Instagram. Also so richtig laut, dass die das auch gehört haben muss und die sind dann auch ein bisschen abgetigert. Und ja, finde ich. Also ja, es ist, ist los. ja, Ich finde es
0: immer ein bisschen schwierig, denen das dann so reinzureimen, weil die haben, das ist ja auch durchaus berechtigt, wenn denen das Spaß bringt und das erwachsene Menschen sind. Ja, aber ja, es ist, ist es ist natürlich Die, die, die Reflexion
1: ist da teilweise nicht da, was da jetzt bei aber was, anderen also, passieren kann.
0: Ja, genau. Also das, das dieser ganze Kosmos, der so ein bisschen da drumrum entsteht, weil auch wenn jemand jetzt nicht das Instagram-Gramm-Sternchen ist und das aber trotzdem konsumiert, ist er natürlich in der Situation, dass er automatisch Vergleiche zieht. Ich denke, das würde jeder tun. Ja. Ähm, genauso auch wenn wenn bei uns äh, in unserer Bubble ein Tech-Speaker vorne auf der Bühne steht und einen erzählt, dann hat das einen ganz anderen Impact, als wenn dir der gleiche Typ bei einem Kaffee begegnet. Und Du hast eine ganz andere Meinung von jemandem, der zum Beispiel viele Talks hält, als würdest du dem begegnen, ohne dass du weißt, dass er Talks hält. Und du vergleichst dich automatisch mit den Leuten. Also mir geht das zumindest so, dass ich selber mich für einen ähm, eher schlechten Entwickler halte. Einfach, weil ich sehe, was was die Kollegen können und was ich nicht kann. Und das ist, glaube ich, wenn man, wenn man das jetzt dann Also ich kann an mir arbeiten, was das anbelangt, und kann eben sehen keine Ahnung, ich habe jetzt äh, privat angefangen, zum Beispiel mit äh, Godot rumzuschaffen und ein bisschen hier in, in ähm, also mit Spieleentwicklung rumzuspielen, also nicht wirklich Spiele, Spiele, aber man, man bildet sich ja weiter. Das kann man aber nicht machen, wenn man in der Falle gefangen ist, man, ich sehe scheiße aus. Also. Also wenn man glaubt, dadurch, dass eben alle anderen da mit zwei von Schminke und drei von Photoshop rumlaufen, dass man auch so aussehen muss, das geht dann halt nicht. Da ja, oder
1: die schlimmere Variante, wenn man dann anfängt, irgendwelche ähm, Filter anzuwenden mit nach dem Motto, macht man halt das Gesicht mal schmaler und der Arm ist noch zu dick und keine Ahnung was, dann wird schon so genau, ein bisschen tendenziös. Oder,
0: oder man macht halt 30 Fotos und nimmt dann nur das Schönste und das so präsentiert man sich, da ist man natürlich dann auch Teil dieser ganzen Geschichte, weil die anderen sehen dann halt nur dieses eine Foto und nicht die 30 anderen, die eben ähm, zusammengesetzt wahrscheinlich die Realität abbilden würden. Aber ja, gut, das führt jetzt ein bisschen weg gerade vom vom Thema äh, Tech und sowas. Wir sollten mal wieder zurückkommen. ist auf jeden ja. Fall ein schöner Exkurs. Über sowas macht man sich natürlich auch Gedanken. Ähm, da sollte man quasi immer ein Backup haben. Zum Thema Backup. <lacht> <lacht> Markus, Ja. wie sieht eigentlich deine Backup-Strategie aus?
1: Ähm, zugegebenermaßen derzeit ziemlich scheiße. Ähm, mhm. Ich habe eine Nextcloud, die aktuell noch ungesichert in diesem Internet ist. Mhm. Also nein, sie, man kann da nicht sich einloggen als jedermann, sondern ich sicher die Daten, die da drin sind, derzeit nicht irgendwo anders hin, was so ein bisschen, ja
0: Yolo. Was ist das für eine Box? Ist das, steht die bei dir unter dem Schreibtisch oder was ist das?
1: Nee, das äh, ist so ein, so ein V-Server, der äh, bei OVH liegt und äh, so auch über dieses Internet erreichbar ist. Ähm, da sind von mir... Aber wenn die Kiste abraucht, ist Feierabend? Ja. Okay. Also ein, ein paar der Daten habe ich inzwischen auf meinem eigenen NAS hier äh, bei mir mhm. in der Wohnung um, das ist aber nicht äh, irgendwie so redundant gesichert oder so, sondern das ist eher so, ha, vor zwei Jahren habe ich die Datei da auch mal abgelegt.
0: Ich habe tatsächlich ähm, zwei verschiedene Backup-Strategien. Bei dem gut. einen handelt es sich um sogenannte Mediendateien, also ne, hat Mediensachen so. Die ähm, liegen bei mir in der Cloud, die liegen bei mir auf einem OneDrive-Account. Und dann gibt es noch die... Äh, alles was, was irgendwie mit Entwicklung zu tun hat, ähm, Code und so ein Kram und das liegt bei mir alles in, in Git und Konsorten und meistens auch äh, dann GitLab und GitHub, wenn es geht, ansonsten hm? mhm. so, also ich hab aber das ist auch nicht ideal tatsächlich, weil ich fühle mich auch immer so ein bisschen, ja, wenn es ganz drum kommt, dann gehen halt Sachen verloren ähm, und es gibt einen schönen Artikel dazu, ich hatte, äh, ich hatte, ich muss mal sagen, warum ich mich dafür wie ich da überhaupt drauf kam, ist, ich hatte vor ein paar Jahren mal in, in Nürnberg auf einer Konferenz eine Dis oder auf einem, ja, wie sagt man nicht, auf einer Ankonferenz auf einer eine Diskussion mit ein paar Leuten, wo genau das das Thema war. Und es gibt dann ja auch so Leute, die sagen, ja, ich habe äh, Amazon Glacier, Glacier, Glash Gletscher, 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 kennst du Gletscher, ja. Eisberg? Genau. Was ganz cool ist, bis du an deine Daten ran möchtest, weil das kostet quasi nichts, ähm, ist ultra sicher, wenn du an deine Daten ran möchtest, äh, bist du halt in den Hundertern.
1: Und zeitlich, glaube ich, hat es ziemlich eingeschränkt, irgendwie 24 Stunden Zeit, um was runterzuladen, was bei X Gigabyte ein bisschen schwierig ist mit so einer 16-Mbit-Leitung.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber 16 Mbit, Mann, du tust mir leid. Nee, nee, das ich nicht. <lacht> okay, der Hörer, der sich gerade angesprochen, gefühlt hat und die Hörerin tun mir leid. Aber ja, es gibt einen schönen Artikel, und zwar 321-Backups. Klingt erstmal blöd, aber. Drei, also es geht um drei verschiedene Kopien jeder Datei mit zwei verschiedenen Formaten und einer Kopie Offsite. Das ist so dieses, diese alte Backup-Strategie. Und Format meint hier tatsächlich zum Beispiel eine externe Festplatte und eine DVD. Oder sowas. ne oder Ich habe gerade echt überlegt, ob ich
1: meinen mein JPEG jetzt irgendwie in PNG umkonvertieren <lacht> muss. Entschuldigung.
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, aber ja, das, das, das macht, macht irgendwie Also es, es ist nicht es, Der Artikel geht auch darauf ein, dass es so nicht mehr ganz reicht, weil es eben auch sowas wie Datendegradation bei JPEGs gibt. Man kennt das, man macht ein altes Bild auf und es sieht total zerpflückt aus. Mhm. Und dafür reicht halt irgendwie, ähm, wenn du drei Bits bei einem JPEG flippst, dann ist halt Feierabend. Also wenn du einfach, und flippen meint hier, wenn du Daten schreibst, sind das ja im Endeffekt nur Nullen und Einsen. Wenn du dann halt drei Bits von der Nullen Eins oder umgekehrt verwandelst, kannst du das Bild wegschmeißen. Ähm, genau, und da wird dann eben auch ein ein Nass äh, empfohlen. Genau, und dann ähm, geht es auch um die drei Copies und eine Copy-Offset und sowas. Ist ein sehr cooler Artikel verlinken wir. Ähm, ich finde es mit dem NAS auch eine schöne Geschichte. Man braucht natürlich trotzdem die Offsite-Copy. Das heißt, ja dann so, würde quasi hm?
1: Es geht ja mit modernen nas systemen auch hervorragend gut, dass ich so zwei von den Dingern kaufe und mit einem VPN verbinde. Und dann, die meisten haben ja irgendwie so Eltern oder Freunde, die das gleiche Problem haben. Ähm, und dann einfach so wechselseitig äh, so, ein, so ein Backup, Ring aufbaut.
0: Ähm, ja, oder du machst es einfach auf eine externe Festplatte, wo, die du eben alle drei Monate rausholst und ranklöppelst.
1: Und verschlüsselt.
0: Genau, und dann könnte man theoretisch auch noch eine verschlüsselte Variante davon ähm, in der in Dropbox oder OneDrive oder was auch immer es da gibt hochladen. Und dann ist man eigentlich ähm, fein, weil gerade so dieses externe ähm, die, die externen Festplatten schützen einen natürlich vor lockern Also diese Leute, die deine Festplatte verschlüsseln und dann sagen, ich hätte gerne Summe X. Genau. Ähm, und da ja, muss ich mal gucken. Also da bin ich gar nicht so weit von weg. Ich habe jetzt zumindest in OneDrive schon meinen Kram und in Git. So ein NAS wäre natürlich noch ganz schön.
1: Mhm. Kann ich nur empfehlen.
0: Ja. Muss ich mal gucken. Aber ja, ist auf jeden Fall ähm, ein, ein Thema, das auch so ein bisschen reinspielt in den ganzen Thema, in das ganze Thema. Was machen wir eigentlich als zum Beispiel eine Agentur oder sowas? Oder als Firma generell? Wie, wie sichern wir unsere Daten? Also ich weiß, wie wir das bei Shopware machen. Das werde ich jetzt nicht großartig beitreten. Aber <lacht> äh, nicht. da ist es vielleicht... Ähm Na, also das, das sind halt... Das sind doch viel, ich kenne viele Unternehmer, die das halt auch nur so halbherzig machen. Finde ich schwierig, sollte man mal drüber diskutieren, intern.
1: Ja, also das wäre jetzt auch mal so eine Sache, wo wir vielleicht so ein bisschen Feedback einsammeln, äh, kommentiert doch bitte mal unter der Folge oder auf Twitter, wie ihr eure Backups macht. Oder vielleicht irgendwie eine schlauere Strategie parat habt, weil ähm, gerade so als Agentur ist ja so, man hat ja mal relativ schnell irgendwie so eine Photoshop-Datei, die so 100, 200 MB hat. Und dann genau. habe ich ja das Projekt, was ich noch archivieren muss und dann die ganzen E-Mails und dann muss das Ganze ja noch irgendwie für den Steuerberater und dann, da ist er relativ schnell. Da würde so ich sogar
0: noch gar nicht mal nachfragen, aber mich würde wirklich interessieren, wie diese, weil äh, Steuerberater und halt, das sind ja Sachen, die, die musst du, die musst du ähm, auch rechtlich, da spielen rechtliche Facetten mit rein. Ähm, aber gerade sowas, ne, wenn man wenn man in der Agentur ist und dann immer noch designt, was macht ihr mit dem ganzen Kram? Wie regelt ihr das? Finde ich interessant. <lacht> Sonst naja, also könnt ihr uns natürlich auch einfach mal so anquatschen, wenn ihr uns seht. Zum Beispiel beim nächsten Boost-Day. Ähm genau. Hast also du noch Themen auf deinem Zettel?
1: Zettel? Ja, ich habe jetzt hier noch so eine Erfahrung mit mir mit, mit Linux-Laptops und so.
0: Weil das wäre doch ein schönes Schlussthema. Ich habe zwar auch noch einiges tatsächlich aufgeschrieben, aber <lacht> wir machen das ja heute zum ersten Mal so und ich merke, wir sollten vielleicht beim nächsten Mal vorher ähm, schauen, dass wir das clustern, die Themen. Wobei unsere Ü Überleitungen
1: waren episch gut. Wollte ich auch gerade sagen. Also mit den Überleitungen, da können wir jetzt noch zwei Stunden weiterlabern. Ja, aber
0: vielleicht ist das so ein bisschen clustern. Könnt ihr auch mal gerne eure Meinung zu schreiben. Und dann, ja, läuft das besser. Aber ich finde es ein schönes Abschlussthema. Deine ja. Erfahrung mit einem Linux-Laptop. Ich habe nämlich einen neuen Laptop auch von meinem Arbeitgeber bekommen. Ui, nice. Und die Erfahrungen waren sehr, sehr gut.
1: Okay, ja, dann sind meine so ein bisschen konträr. Ich habe mir nämlich Anfang 2020, Gott, ich muss ich mal aufpassen, wie das mit den Jahren war, einen neuen Laptop gekauft. Damals so, ach nee, Mac ist mir zu teuer. Und so Linux-Laptops, die man auf dem Markt findet, gibt es auch nicht so wirklich. Dann hatten so ein Windows-Ding gekauft, so ein Lenovo C740. Hat einen Touch und ist so ein Convertible, also so ein Ding, was man zu 180 Grad drehen kann und dann so ein Touch-Dings-Bumsi hat. Auf Windows hervorragend gut, nur ist halt Windows, ne? Also entwickeln auf Windows ist halt auch in dem Moment wie, ja, irgendwie, keine Ahnung. Ge geht mittlerweile besser, muss man dazu sagen. Ist weniger wegen, scheiße geworden, ja. Ja, wegen WSL2,
0: also Windows Linux Subsystem. Aber es ist... Im Vergleich zum Entwickeln unter Linux immer noch nicht so cool.
1: Ja, so mit Docker oder irgendwie mal so geschwind aber so eine PHP-Version installieren. Ähm, ja, ist halt auf dem Linux deutlich einfacher. Geht geht
0: auch mit, Es tut mir leid, dass ich dir so den, <lacht> den Rücken falle. Aber das geht <lacht> mittlerweile auch gut unter äh, Windows tatsächlich. Also... Ich weiß nicht, ob du äh, sowas wie Scoop oder Chocolate League, Chocolate League kennst. Boah, ich kann es nicht aussprechen, deswegen benutze ich auch Scoop. Äh, ähm, ja, das ist doch das, was, was äh, Brew of Mac ist. ne? Genau, damit funktioniert das schon ganz gut. Auch Docker funktioniert mit WSL 2 ziemlich gut. Also es ist nicht ganz so schlimm wie früher. Aber erzähl mal deine Erfahrung
1: weiter. Ja, also der Ursprung war eigentlich auch so, ich habe einen Artikel gelesen, dass irgendwann... Ende des Jahres 2021 neue Windows-Laptops mit diesem 10x ausgeliefert werden und dann so Cloud-Only. Was, was ist 10x? 10x ist so dieses Ach so ja. dieses neue Microsoft Windows mit ganz, also gibt so kleines Tech tipps und so ein wunderhübsches Video, kann man auch mal verlinken, ähm, wo sie zeigen, was das Windows 10x ist. Das ist im Endeffekt so ein Windows ohne Windows ähm, und alles in der Cloud und OneDrive-Only und ich habe eine Nextcloud, die ich selber hoste, was mache ich dann damit? So Dateien gibt es nicht mehr. Da habe ich gedacht, nee. Das ist quasi ein Chromebook für, von Microsoft, wenn man so will. Genau, mit dann so gekapselten Anwendungen und so ganz schrägen Dingen mit Dual-Screen-Support. Also, ja, sie probieren sich, glaube ich, wieder wie bei Windows 8 aus. Ähm, <lacht> nichtsdestotrotz wollte ich halt mal testen. So, wie ist denn das jetzt eigentlich, ähm, wenn ich jetziges Linux-Bist, äh, so nutz um auf dem äh, Desktop zu nutzen, weil auf dem Server habe ich das schon. Da kenne ich das, so Kommandozeile ist ganz nice. Ähm, ja, was macht man natürlich? mal installiert erstmal so ein Ubuntu. Weil, klar, warum nicht? Hm. Tut eigentlich auch hervorragend gut. Ähm, bis auf, und jetzt fängt eine lange Liste an, nämlich so ein Stift, der mit dabei ist, der funktioniert da halt einfach nicht. Manchmal so Soundprobleme. Ja, und dann fragt man in seinem Bekanntenkreis rum und fragt dann auch mal Niklas, der so ein bisschen die Erfahrung hat mit Linux-Laptops oder mit so Linux-Desktop. Genau. Und dann sagt so: Hey, äh, schau dir doch mal Manjaro an. Oder dieses Arch Linux. Arch kann ich. Ich habe dir aber auch Pop OS empfohlen. Arc, so glaube ich. Genau. Ähm, ja, Pop OS ist es jetzt. Äh, mit Stift-Support und einem lauffähigen Linux. Ähm, so ein Standby-Blaster, zwar noch wie blöd, aber der ist hier eh zu Hause im Einsatz, weil so. Raus können wir nicht. Ähm, hm. Und ist total super. also Das Einzige, was ich so ein bisschen für ein Problem mit habe, ist, dass irgendwie die Installation nicht mehr über irgendwelche Abt-Get von Anwendungen passiert, sondern mit sogenannten Flatpacks und äh, Das ist aber distributionsübergreifend. Genau. Also, also
0: ich kannte das gar nicht. ist ziemlich cool. Es geht es gibt aber, also ja, Pop-OS versucht da so ein bisschen hin zu transitieren. Flatpack ist cool. Mag ich gerne. Ja. Ähm, löst relativ viele abhängigkeitsprobleme aber ja pop os wer es nicht kennt ist eine distribution die auf ubuntu basiert also deswegen gibt es auch noch AppGet. Ähm, ist von system 76 die stellen linux laptops her und oder verkaufen linux laptops herstellen wer weiß nicht ob sie herstellen ich glaub, und schon. die sind halt hart optimiert mit mit eigentlich mit hardware zusammenzuarbeiten die halt nicht Dafür gedacht ist, so, so wie Stift und hast du nicht gesehen. Also die Distribution ist dafür optimiert. Genau, also wenn's, wenn Linux gar nicht will oder nicht so richtig will, dann ist Pop! OS eventuell das Richtige. Ist auch ein ja. Linux, das dann halt funktionieren könnte.
1: Und da tut er, so Docker tut auch, ich kann meinen PHP Storm installieren, ich habe sogar VS Code. Also, ja gut, aber das ist ein
0: ja normales Linux, also da ist ja nichts speziell dran. Außer also die
1: Treiberunterstützung. Ja, schon. Aber das ist so für mich schon so ein bisschen mindblown gewesen. So endlich, dieses Jahr 2021 wird das Jahr des Linux-Desktops. <lacht> 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 okay, Running Gag auch von äh, Linus Torvalds, dem Hauptentwickler von Linux. Ähm, der aber auch gleichzeitig sagt ja, das Hauptproblem ist keine. in gewisser Weise äh, kein Entwickler. Entschuldigung. Ähm, das Hauptproblem von Linux, warum das nicht auf dem Desktop durchstattet, es gibt keine Hardware, die damit ausgeliefert wird. Turns out, mhm. vor ein paar Wochen äh, sagt Lenovo, ja, also wir haben jetzt hier mal so 20, 30 Produkte, äh, die wir in Zukunft mit äh, Linux ausliefern wollen würden. Also nicht so schmalbrüstig wie bisher, so suche auf der Website und finde das eine Produkt, was wir nicht mehr haben, sondern mhm. so richtig komplett mit so Touch-Laptops und ja, das. ich bin da sehr gespannt drauf. Es gibt ja auch, ähm, es gibt ja
0: auch äh, hier, wie heißt es, äh, Tuxedo-Computers, die auch ähm, mit vor uns Linux und getestet und alles ausliefern oder eben, wenn es nicht in Deutschland ist, System 76. Aber ich glaube, die Schwierigkeit bei Linux ist ist das gar nicht mit der Hardware. Selbst wenn du unterstützte Hardware hast, die, also es gibt, für uns Entwickler ist es das, ist das eigentlich ein No-Brainer. Aber wenn du schon ein bisschen über den Tellerrand guckst zu den Designern, was läuft denn groß an den Applikationen, die die benötigen auf Linux? Nichts. Inkscape. Gimp. Nee, das, was sie brauchen.
1: Die brauchen gescheite Tools. Inkscape und Gimp. Nein, ich weiß, was du meinst. Dieses äh, Photoshop und so. Ähm,
0: ja, die Adobe Suite. Ähm, genau. genau. Ich meine, was, was super was super auf Linux läuft, by the way, ähm, sind die Produkte von Affinity. Echt? Linux-Dinger? Ich meine schon. Also ich meine, ich, ich, ich muss jetzt nochmal nachgucken, wo du so fragst. Aber äh, also was mich nein, ja, haben sie nicht. Warum habe ich das denn auf dem Linux-Laptop genutzt? Oh, ich weiß warum. Sorry, ich nehme alles zurück. Nein, Affinity läuft nicht auf Linux.
1: Sorry. Ich Was trotzdem aber auf dem Linux, Linux laptop läuft, genutzt. Ähm, ist DaVinci Resolve. Also so ein Videoschnitt, audio ja. hat,
0: hat aber Codec-Probleme.
1: Ja, die haben so also, Windows auch. Also mal ganz ehrlich. Dann muss ich, ich so diesen Havec-Dingsbums für 99 Cent kaufen. Gut, das ist jetzt nicht das Problem, aber. Nee, warum? warum wenn ich H264 lesen will, äh, an, im Projekt selber, brauche ich diesen drecks codex Sonst muss ich das mit Handbrake vorher umkonvertieren.
0: Okay, vielleicht sind das Problem, auf die ich noch nicht gestoßen bin. Nein, aber warum ich auf dem Linux-Laptop äh, Affinity-Produkte benutzt habe, das ist quasi Photoshop und InDesign und sowas für, für günstig und in meinen Augen ein bisschen besser, aber ich bin auch kein Designer einfacher zu benutzen, sagen wir es so. Ich hatte eine Windows-to-go-Installation an dem Ding. Da stöpselst du dir quasi, also du musst unter Windows eine Windows-to-go-Installation auf einem USB-Stick machen. Mhm. Dann stöpselst du das in einen Laptop ein. Und dann startet ein Windows von diesem USB-Stick. Oder bei mir ist es eine externe USB-C-Festplatte, die halt richtig schnell ist. Also da merkst du das nicht, dass es extern ist. Und Du hast auch keinen Zugriff auf die internen Platten. Das heißt, der lässt das System komplett in Frieden. Du hast aber dein Linux, wenn es mal brauchst. Äh, Entschuldigung, dein Windows, wenn du es mal brauchst, benutze ich, um wenn ich bei meiner Freundin bin, zu zocken auf dem mhm. Laptop, auf dem eigentlich Linux läuft. Das <lacht> ah, ist für mich der du? einer der großen Gründe, warum ich eben noch Windows habe, abgesehen davon, dass ich relativ oft äh, vor allem auch privat mit Grafikprogrammen rumschaffe, ähm, ja, dass ich eben jemand bin, der gerne Spiele spielt.
1: Ja, also die Aufnahme bei mir läuft auch gerade auf einer Windows-Standrechner. So diese klassischen Towers.
0: Würde aber auch in dem Fall unter Linux funktionieren, weil wir benutzen gerade nur Dinge, die unter Linux funktionieren.
1: Ja, aber ich will da ab und zu auch mal zocken. Aber nicht während wir aufnehmen. Nee, das nicht, weil sonst geht es nicht mehr, bin ich <lacht> abgelenkt.
0: Das stimmt, okay. Bevor wir aufhören, wir sind jetzt bei einer Stunde angekommen. Eine Sache noch, was ist aktuell dein Lieblingsspiel?
1: <lacht> <lacht> Siedler 3.
0: <lacht> Siedler 3. Sehr schön. Okay. Ja, für mich Was? ist es uh, Dead by Daylight.
1: Ah.
0: Ja. Und ich spiele, für die, die es kennen, ich spiele Survivor. Man Nein, ich hört jetzt mich, das um, Fragezeichen bei mir im Gesicht. Es ist ein asymmetrischer Multiplayer-Horror-Spiel, Multiplayer bei dem vier ähm, mit keinerlei Gegenwehr ausgestattete Menschen, die in einer Gruppe spielen, gegen einen mit. Einer oder mehreren unangenehmen Dingen ausgestatteten Figur, die auch von einem Menschen gesteuert wird, die treten gegeneinander an. Die Truppe an vier Survivoren muss es schaffen, ähm, bestimmte Aufgaben zu erledigen, während die Gegenpartei, bestehend aus einer Person, eben versucht, ihnen äh, den Hintern zu versohlen. Man muss sich halt verstecken, man muss dann wegrennen Das ist so ja, und dann muss man versuchen, möglichst viel Zeit zu schinden, während man wegrennt. Also es ist ein sehr skillbasiertes Spiel tatsächlich. Mhm. Ich bin nicht gut. <lacht> ähm, also nicht im Vergleich zu den tollen Leuten, die man da online sieht im Internet. Ähm, genau, und dann man versucht halt, man versucht halt diesen, diese Aufgaben zu erledigen und dann darf man quasi den Bereich verlassen, in dem dieses Match stattfindet, und dann wird eben die Leistung mit Punkten bewertet und dann ja, flammt man sich noch ein bisschen im Chat voll <lacht> und da geht die nächste Runde los. Und dieses Horror-Ding, das hast du nach zwei Runden bist du da halt durch. Und ne? dann, dann fühlt sich das nicht mehr nach Horror an. Da läuft zwar immer noch irgendwie eine, eine tote Krankenschwester, die versucht dich zu erwürgen hinter dir her, aber dann ist das ein rein mechanisches Spiel. Okay. Ist auch nicht für Kinder geeignet.
1: Bin ich jetzt von ausgegangen, ja.
0: Ja, aber nicht halb so gruselig, wie man denkt. Also es ist nicht auf gruselig gemacht. Es okay. ist mehr Horrorthematik und kein Horrorspiel.
1: Also doch, für mich als schreckhafte Person, einige Kollegen werden das wahrscheinlich schallend vom Stuhl äh, lachend äh, fallen. Weil <lacht> es reicht schon, wenn Leute plötzlich im, im, in unserem Zoom-Call auf der Arbeit irgendwie was sagen, dann erschrecke ich teilweise. <lacht> und hüpfe vom das Stuhl. Das könnte
0: sein. Es gibt, es gibt tatsächlich Ghostface, das ist der aus Scream mit der Maske, der ist da drin. Ähm, den hörst du halt nicht. Normalerweise haben die Killer, wenn die sich dir nähern, kriegst du einen harten Herzschlag, der immer lauter wird. Und bei dem ist das nicht so. Gibt es noch ein paar andere und auch bei Michael Myers, der ist auch drin aus, aus den Halloween-Filmen? Mhm. Da ist das auch nicht so. Und der hat eine Sonderfähigkeit, der muss dich eine Zeit lang anglotzen und dann wird er dadurch stärker. Und dann sitzt du da halt und machst deine Aufgabe: das so, Generatoren reparieren ist nicht wichtig, ist nicht schwierig, einmal 1 halten, ab und zu mal die Leertaste drücken. Und dann guckst du dich so um und dann steht da halt einfach dieser Typ mit der Maske und seinem Messer und glotzt. <lacht> und da verjagt man sich dann schon. <lacht> weil meistens, okay. wenn man ihn bemerkt, dann muss man schnell rennen, weil dann geht er hinter einem her mit seinem Messerchen.
1: Okay. Wird sich ja. spannend. Ist lustig. Und
0: lustig. Ja, tatsächlich habe ich das, vielleicht noch als letzte Anekdote. Ich habe dafür ein, ähm, ein Perk mit zwei Kollegen von der Arbeit ähm, äh, programmiert. Und da habe ich so im... Also mittlerweile betreue ich das noch alleine, weil das soweit fertig ist. Und, achso, Perks. Man kann so Perks mitnehmen, bevor man Match startet. Also Verbesserungen. Mhm. Da gibt es ganz, ganz viele von. Man kann aber nur vier mitnehmen. Und dieses Tool, das ich da gebaut habe, ist eine Webseite. Da kannst du dir dann eben zufällig welche aussuchen lassen. Ja? Weil du hast das Spiel schon durchgespielt, du bist voll gut und alles. Und jetzt brauchst du ein bisschen Action. Also nimmst du irgendwelche zufälligen mit. Das macht das Tool für dich. Und das sind tatsächlich 15.000 oder mehr Leute, die das monatlich nutzen. Also echte Einzelzugriffe auf die Seite. Super cool.
1: Okay, krass. Ja. Da könnte man jetzt noch einen Shop hinten dran bauen, mit Items kaufen und so ein API und so.
0: Dann würde ich das nicht mehr betreiben dürfen, weil ich In-Game-Grafiken verwende, um die Perks darzustellen und damit darf ich es nicht mehr monetarisieren. Oh, Habe ich aber auch gar nicht. Ja, das war jetzt ein schlechter das Witz jetzt, aber... <lacht> okay. Es läuft tatsächlich ähm, auf Netlify und ist eine statische HTML-Seite, die eben über Vue.js gebaut ist. Also sie ist nicht wirklich statisch, weil natürlich mit JavaScript ganz viel im Browser passiert, aber das ist reines HTML. Ähm, ich hatte im, im Initialen, es wurde von dem Hersteller retweetet, der hatte das mitbekommen und fand das okay. cool. Krass. Und in dem Moment waren halt innerhalb von einer Stunde, ich glaube 50.000 Leute oder sowas drauf. Da wäre alles zusammengebrochen. halt nicht. Ja. Aber die, die fand halt auch nur statisches HTML aus. Ja, nice. Schön. In meinem Fall ist mein bisher erfolgreichstes Projekt.
1: Respekt. Mit diesen Worten verabschieden wir uns, sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und lasst ein Abo da, nein, einen Daumen nach oben. <lacht> <lacht> nein, schön,
0: dass ihr zugehört habt. Passt, genau. seid zu euren Freunden. Danke euch und danke dir, Markus. Natürlich. Ja, gerne und ich danke dir. Bis dann. Ciao.